0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo... Como el pueblo estaba en expectación Y todos pensaban Que quizá Juan el Bautista Era el Mesías Juan los sacó de dudas Diciéndoles Es cierto que yo bautizo con agua Pero ya viene otro Más poderoso que yo A quien no merezco Desatarle las correas Las correas de sus sandalias Él los bautizará en el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía, tú eres mi hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Mi Hijo El Amado En ti puse todo mi amor Es Así que El Padre pues Como decía Presenta al Señor El día del bautizo Y es tan Tan bello, ¿no? De ver que Al momento de, de Empezar su misión Pues el padre recuerda que el que manda es a su hijo amado En quien puso todo su amor Que el que viene a encontrarse con nosotros Es ese hijo amado Y entonces su, su, su misión ¿eh? Es muy bello eso De ver que mi misión Como la misión de Jesús Es de darme entonces la misión de Jesús como hijo amado Es de ser ese hijo amado Que va a ser de nosotros hijos amados ¿sí? Y eso es la gran gracia del, del, del bautizo ¿sí? Es el Señor que nos, como decir, nos permite llegar a ser sus hijos ¿sí? Y lo y que es tan bello es que es como decir, el bautismo me da, mmm, me da un padre. ¿Ven? Cuando uno hace bautizar a su hijo, pues como papá, como mamá, pues ahí está y le dice, ¿no? eh, pues aquí estoy para ti, no Te, pues justamente soy tu papá, soy tu mamá, pues te quiero amar como como pues justamente nadie te puede amar en este mundo, quiero estar contigo, quiero pues eh, eh, ayudarte, quiero entenderte, quiero acompañarte, quiero estar ahí para perdonarte cuando se necesite, ahí te dar y darte ese amor eh, que necesitas y lo que es muy, muy bello en el, en el bautismo es que justamente como papá, le voy a decir a mi hijo, pues eso te quiero dar, pero, pero sé bien que no puedo. Sé bien que habrá momentos en que no te voy a poder acompañar. Sé, sé bien que hay momentos en que, aunque estés a mi lado, no te voy a poder entender se ven que hay momentos, aunque pues te ame, pues me voy a enojar. Se ven que hay muchos momentos en que, pues mi amor va a quedar limitado y un día me voy a morir y te vas a quedar solo. Y en el bautizo uno le dice, pero ahí justamente te doy un padre. Te doy un padre que te va a amar todavía más que yo. Un padre que va a poder estar contigo siempre un padre del cual vas a ser el hijo la hija amada la en que él va a poner todo su amor el que te va a conocer desde dentro que va a saber todas tus penas todas tus alegrías que va a estar siempre para ti y que justamente te va a poder dar ese amor que, que pues yo no te puedo dar y, y esa es la gran del bautismo, ¿no? de ver que realmente Dios se vuelve nuestro Padre y nos y nos da esa ¿cómo decir? esa capacidad de, ¿cómo decir?, de, de, más bien nos da nuestra, nuestra identidad profunda. Tú eres mi hijo, el amado en tipo puse todo mi amor descubrir que cuando el Señor cuando me bautizo el Señor Cusete me da esa nueva identidad ya no soy solo tal o tal soy su hijo ¿sí? ya tengo como vista la, como meta la, la, la vida eterna ya tengo como padre alguien que me ama de manera incondicional y ya tengo justamente mi, mi identidad, la más profunda ¿eh? que, que es, que viene de esa mirada de Dios sobre mí Esa intimidad con el Señor ¿eh? y Que me da el Espíritu Santo ¿eh? Por eso el Señor bautiza en el Espíritu Santo ¿Por qué? Porque es justamente el Espíritu Santo es el Espíritu de su Hijo ¿eh? Nos dice San Pablo en, en los romanos en que nos hace gritar abá Papá es el, es el Espíritu Santo que justamente nos va a, ¿cómo decir, a identificar nuestro corazón con el corazón de Jesús para que podamos nosotros entrar en la misma relación eh, de Jesús con el Padre en ese mismo amor eterno en esa misma intimidad con Dios. Antes, pues yo soy una pobre criatura que Dios ama, que Dios creó, que Dios... Eh, pero pues existe entre el Señor y yo pues una, una, una diferencia que es la de entre una criatura de cierta naturaleza y la de otra naturaleza. ¿sí? A partir de mi bautizo ya no. El bautizo no es el Señor solo que me adopta porque dice, ay pobrecito, no, es el Señor que me hace nacer de nuevo realmente, que me permite justamente por participación tener la misma naturaleza que Él, es decir, pues llegar a esa, ¿cómo decir?, a esa capacidad de vivir en su naturaleza en su intimidad en su amistad y de poder justamente, cómo decir eh, tener nuevas capacidades ¿Ven? eso es sí, quizás el segundo aspecto del, del bautizo es que el bautizo no es solo adopción, sino realmente es transformación de mi alma. Es decir que no es solo que voy a seguir viviendo mi vida humana tratando de ser un poco más bueno porque el Señor me va a enseñar, sino es que el Señor pone en mí nuevas capacidades que me van a permitir de vivir cosas que yo no podría vivir si no eh, fuera bautizado. ¿Verdad? y es, es muy bello porque es un don gratuito que es como una semilla pero que justamente va a ser de mi responsabilidad de hacerla crecer ¿Ah? y cuando hago crecer esa semilla de vida eh, de vida divina que se llama la gracia entonces llega a ser un árbol grande que se llama la santidad ¿Ah? y, y ven esa semilla tiene tres, tres aspectos Tiene la fe, la esperanza y la caridad Las tres virtudes teologales Que son realmente un don de Dios Pero que yo tengo que cultivar Si no, se, se van a resecar o van a quedar enanas ¿sí? A veces pasa eso, ¿no? nos, nos regalan una plantita y entonces pues ahí ahí la tenemos pero por más que le hagamos pues al rato se seca entonces después se disgustan con nosotros y nos dicen ah pues ya que no cuidaste pues ya no te voy a regalar otra no para que se muera otra vez es es igual con el Señor no en cuanto a que justamente lo que nos da como regalo es algo que tenemos que cuidar y que cultivar Para que justamente pueda crecer Muchas veces cuando nos dicen Pero pues ustedes los católicos son iguales que los demás La verdad es verdad Es verdad en cuanto a que el pecado nos marca igual Y es verdad también porque a veces Pues justamente no hacemos crecer Esa semilla Cuando pongo una semilla en tierra no se ve la diferencia entre antes y después. Cuando se bautiza un niño, de repente no le aparece una aureola para ver que ah, ya ya, ya está bautizado. No. No, se ve igual, pero si cultivo esa semilla, entonces poco a poco sale la planta y poco a poco hasta justamente ya no se puede... Ya no, ya, ya no podemos no verla. Es lo que pasa con los santos. ¿sí? Es que al principio, bueno, pues, como los demás, y poco a poco sentimos que no. Ahí hay otra cosa. Ahí está Dios trabajando. ¿sí? Y entonces, ven, para nosotros es igual descubrir cómo vamos a cultivar eh, esa semilla de vida divina, de vida eterna tal manera que pueda crecer y ser un árbol que no se quede así tan chiquito que digamos, ah, no, pues es casi como los demás, nada más, un poco más ¿Sí? y entonces se, se ven ahí es, está la pregunta de saber cómo, qué es lo que alimenta qué es lo que alimenta nuestra vida divina, qué es lo que alimenta nuestra fe y ahí Deberíamos de todos de saber Porque al final Es nuestra responsabilidad ¿no? De saber Que yo tengo que hacer crecer mi fe ¿Ah? Entonces ¿qué, ¿Qué es lo que hace crecer mi fe? Bueno, voy a suponer Que todos están intimidados Y que nadie quiere responder ¿no? Y que todos saben Lo que hace crecer mi fe es la palabra de Dios. ¿eh? Es que Dios me habla, me dice que me ama, me dice que es tres en uno, me dice que me perdona aún cuando yo no me perdono, me dice que soy su hijo amado. Y yo le digo, Señor, mira, yo la verdad, si me pedirían mi parecer, yo no diría las cosas así, pero ya que tú lo dices, yo te creo. Tú me dices que yo no estoy solo hecho para esta vida, sino para la vida eterna, pues yo no veo así. Pero tú me lo dices, yo te creo. ¿Eh? Así crece mi fe, ¿sí? es alimentándome de la palabra de Dios y haciendo ese acto de fe, de que, ah, ok, eso es lo que tú me dices, yo te creo. Y para los papás es muy importante eso Saber que tengo que dar a escuchar la palabra de Dios a mis hijos Para que puedan escuchar y que puedan decir Ok, yo creo ¿sí? Que cuando les cuento una historia en la noche Pues les puedo contar historias de hadas y de no sé qué Entonces, pues de vez en, vez en cuando, dos o tres veces a la semana Les cuento historias de Jesús Para que escuchen y que pueda decir yo creo y que poco a poco justamente esa fe no sea algo perdido entre toda mi vida sino al contrario, sea como esa levadura que acompaña cada momento de mi vida y permite entonces que toda mi vida pues eh, se viva a la luz mi fe, que realmente ven si soy hijo de Dios, pues lo que, lo que oriente mi vida sea la mirada de Dios, ¿sí? sea justamente lo que Dios me dice sobre mí y sobre Él y sobre mi relación con Él. Pero para eso, ¿ven? si dejo que todo el día sea la mirada de los demás que me impacte y que solo pues, una vez al día sea la mirada de Dios pues lo que va a guiar mi vida es ser la mirada de los demás ¿sí? si al contrario a lo largo de mi día pues ahí viene la mirada de Dios al mismo tiempo que la de, las de, de los demás pues ahí poco a poco puede ser la mirada de Dios que se va a imponer entonces ven la fe Se alimenta, crece con la palabra de Dios. La esperanza, ¿con qué crece la esperanza? La esperanza crece con dos cosas. Primero, con las promesas que el Señor me hace. Y en especial, dos. La promesa de la vida eterna y la promesa de su perdón. Son las dos que hacen que... Yo entonces se me despeja el horizonte Que veo que ah, entonces si hay un camino Si hay algo donde llegar Donde justamente al final sé que No todo se termina en el mal o en el sufrimiento Sino que el Señor mismo me dice Que Él va a tener la última palabra Que Él, como decir, va a estar ahí para, eh, para vencer todo lo que pueda ser dolor, sufrimiento ausencia, soledad en mi vida. Pero en eso no basta para la esperanza, porque todavía podría ver que eso está muy lejos. Todo está muy lejos, que todavía me queda mucho, mucho trecho, y que entonces yo no lo voy a alcanzar. Entonces, neces- mi esperanza necesita otra cosa que es justamente la certeza de que el Señor camina conmigo. ¿Sí? Y entonces esa capacidad de ver como, pues sí, el Señor está conmigo, el Señor no me deja, el Señor está presente en la Eucaristía, está presente en su, en su palabra, está presente a través de las personas que manda mi vida para que sean para mí justamente esos ángeles que me, que me levantan, que me orientan, que me, que me consuelen y que entonces me va como decirse que yo no voy a tener que alcanzar la meta solo, que eso no podría, sino que justamente puedo alcanzar esa meta porque Él camina conmigo. Y es lo que va a dar a mi esperanza su fuerza, ¿no? de saber que al mismo tiempo voy a vivir de su promesa de la vida eterna y del perdón, que me despeja el horizonte, y al mismo tiempo de su presencia en mi día a día que hace que ya veo que desde el principio de mi vida nunca me ha abandonado. Entonces, que no es mañana que me va a abandonar, y que entonces si Él está conmigo, sí voy a poder llegar hasta el fin. ¿Eh? De eso vive mi esperanza. Y eso, pues, igual, ¿ven? tengo que ver cómo hacerlo práctico, cómo lo tengo que transmitir a mis hijos. ¿eh? Ayudarles a ver cómo el Señor está, ayudarles a ver cómo el Señor está en su en su... ¿cómo se llama? en su Eucaristía, como el Señor está en su Palabra, para saber que, okay, Él está. Y también recordarles, de vez en cuando cuando tenemos... de vez en cuando hacemos privaciones en el... en la cuaresma, y entonces bueno, pues todos nos aguantamos, ¿no? Pero al final el, el sentido profundo Decir, no voy a comprar eso, no voy. Porque al final yo estoy de paso. Porque al final mi vida no se instala aquí. Porque al final mi vida está con Dios. ¿Sí? Y que ahí hay algo mucho más grande, justamente en que fijarme: que va a ser las personas que están a mi lado y, y el Señor. ¿Sí? Y que por eso, pues, voy a dejar de lado varias cosas que no son tan importantes entonces ven, eso es bien bien importante y después, cómo crece la caridad ahí es, es muy bello, la caridad crece en la medida en que yo la acojo entonces la, la caridad, mi caridad crece en la medida en que me dejo amar por Dios cuando Veo como el y entonces de manera especial, perdón, en la Eucaristía. Cuando veo al Señor que que me ama, cuando veo al Señor que quiere venir en mi corazón a pesar del desastre que hay adentro, cuando veo al Señor que quiere dar su vida por mí día tras día, a pesar de todas las veces en que le soy infiel, en todas las veces en que ni ni le hago caso, cuando veo cómo me ama así, cómo me dice que por más que yo quiera alejarme de Él, voy a ser su Hijo amado y que hay más alegría por mí en el cielo que por 99 justos, cuando voy a ver eso, entonces ahí mi corazón puede entonces ensancharse, puede hacer que, viendo cómo el Señor me, me, me viene a, a encontrar, pues siento como mi corazón se, se, se hace más grande ¿y cómo entonces voy a poder compartir todavía un poco de, de lo que recibí? en cuanto mientras que cuando siento que no recibo es como en, en una pareja como en una familia cuando siento que no recibo pues no tengo ninguna ganas de dar ¿sí? luego que el otro hace pues yo hago lo mío y ya cuando me siento amado soy capaz de hacer lo que sea para el otro y es eso lo que el Señor me da a través en especial de la Eucaristía también a través de 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 la palabra pero de manera muy especial a través de la Eucaristía porque ahí tengo realmente al Señor en su presencia que es una presencia de amor y El Padre Filipe nos decía siempre, lo que alimenta el amor es la presencia, es la presencia de amor que se entrega, es la Eucaristía. Y entonces, ven, ahí sí es algo muy importante para los papás, porque muchas veces lo que se enseña a los hijos es que vas a un rito, a algo que se hace y tienes que estar eh, atento. Porque muchas veces no nos enseñaron cómo estar atento a una presencia. Nos enseñaron cómo servir, cómo estar atentos, cómo amar. No nos, no nos enseñaron a acoger a alguien, a dejarnos amar y a dejar que esa presencia cambie en nuestra vida y a saborearla. Y entonces, ¿ven? Ahí es justamente un un cambio en que eh, debo de ayudar a mi mi hijo, a mi hija, a ver que no. Lo que es importante no es que estés y que hagas, es que al contrario acojas y disfrutes, ¿sí? Es que puedas descubrir que, ah, en una... El problema es que cuando yo hago, la presencia del otro, si no hace nada, es aburrida y es casi un estorbo. Mientras que cuando quiero acoger a alguien, quiero disfrutar de su presencia, pues su presencia, al contrario, es la fuente de todo. Pero, quiere decir que ahí también para tener que ver cómo pongo mi inteligencia, mi creatividad Para poder justamente eh, poner en luz esos aspectos Recordar que ah, ahí está el Señor y ahí viene a encontrarte Ahí está el Señor y ahí viene a dar la vida por ti Ahí está el Señor y hoy que estás cansado o que estás triste te viene a consolar Viene a estar contigo donde los demás no pueden ¿No? Ahí es cuando entonces voy a poder empezar a saborear esa 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 presencia y donde entonces va a poder ensanchar mi corazón va a poder darle nuevo sentido a mi vida. Entonces pidámosle al señor de realmente poder vivir siempre más ¿no? de nuestra de, de nuestro bautismo y quizás una de las maneras también que también puede ser muy bella es de, de recordar las fechas de bautismo Y festejarlas ¿verdad? La nuestra propia, la, la de toda la familia A veces se nos olvida Y al contrario, tenerlos y festejarlos ese un día tan especial En que me volví hijo de Dios En que el Señor me amó En que el Señor entró en mi vida Y de ahí su amor no se pudo apartar de mí ese es un una manera muy bella